0: Confieso que la visión de semejante esperpento me revolvió las tripas. Me llevé el puño a la boca en un intento de contener las náuseas. Sabía que mi nueva vida conllevaría ser testigo de atrocidades y escenarios difíciles de creer. Pero aquel fue, con mucha diferencia, mi peor caso. Tal vez fuera porque aún no tenía lo que Ciro llamaba el escudo. La armadura que todos nosotros construíamos para sobrellevar aquella vida A cada uno le daba por una cosa A Ciro por parecer despreocupado Otros se refugiaban en amantes etílicas o de carne y hueso Muchos se volvían locos Simplemente perdían el juicio No todo el mundo estaba preparado para aquel trabajo Por mucho entrenamiento que hubieran tenido en la hacienda Ciro se encendió otro pitillo y le dio varias caladas seguidas como si fuera la locomotora de un tren antiguo señaló el cadáver y me preguntó qué veía en él saqué unos guantes del bolsillo de mi chaqueta me los coloqué con precisión y me agaché de cuclillas frente al muerto observé de cerca las heridas de la afilada hoja que había hecho aquello con su piel así como los tajos limpios con los que le habían cortado las manos están hechas con armas diferentes «El corte de las manos parece exacto, preciso, como si se hubiera usado un hacha o un machete. Las marcas del cuerpo son irregulares, así que diría que son obra de uñas o garras afiladas, tal vez de un hombre lobo», expuse. Ciro levantó una ceja antes de darle una larga calada al cigarro. «Me felicitó por mi suposición al tiempo que se agachaba a mi lado. Sin guantes», abrió la boca del cadáver y observó con detenimiento sus encías luego recorrió con las yemas todos sus dientes mientras yo parpadeaba varias veces incrédulo ante lo que estaba viendo le pasé un guante que él rechazó me dijo que nadie iba a hacerle una autopsia a aquel desgraciado y tenía razón el equipo de limpieza se encargaría de borrar todo indicio de lo que había pasado allí ...incluido el propio cuerpo... ...que disolverían en ácido hasta que no quedase nada. Con la misma mano con la que había manipulado la boca del muchacho... ...cogió su cigarro y apuntó al fiambre después de inspirar su humo. Me dijo que no tenía colmillos, así que no era otro hombre lobo. Los licántropos no solían asesinar a sangre fría... Solo aquellos que se metían con su manada o, por ajuste de cuentas, resultado de mancillar el honor de alguno de ellos. Se retaban. Eran salvajes en sus actos y en sus ceremonias. Tenían reglas estrictas, pero nunca se ensañaban aleatoriamente con el resto de mitos. Así que Ciro se preguntó en voz alta por qué iba a querer un hombre lobo desollar a un pobre chico. En caso de que hubiera sido así... El muchacho tenía que haber cometido un agravio considerable. Ciro no lo definió así. Claro, él estaba acostumbrado a usar un lenguaje menos eufemístico. Mi compañero se levantó y oteó el espacio. La ropa del fallecido no andaba lejos, así que fue hasta ella, que estaba tirada en el suelo, hecha trizas y palpó lo que quedaba del pantalón. Extrajo del bolsillo trasero del vaquero una cartera. La abrió y leyó en voz alta el nombre que aparecía en su documento de identidad falso Similar al de los humanos Leo Sardera Carrión Era su nombre Aún lo recuerdo Imagino que la primera víctima nunca se olvida Por muchos años que pasen Te persigue hasta el fin de tus días como un fantasma molesto Y su cara, su expresión de dolor supremo cada vez que cierro los ojos sin avisar se presenta ante mí y, y aún sigo estremeciéndome. Ciro tiró, tiró la cartera al suelo descuidadamente. Ya la recogería el equipo de limpieza. Se quedó con el documento de identidad y miró la parte trasera donde venía una dirección. Sonrió mientras me la mostraba. Me guiñó un ojo y echó a andar con celeridad sin mediar más palabra. Tuve que correr para colocarme a su altura. Le pregunté qué íbamos a hacer a continuación. Él tiró la colilla con el dedo índice, como si estuviera jugando a las canicas con el aire. Y me dijo que íbamos a averiguar por qué alguien había querido que un chiquillo tan joven sufriera lo indecible. Lo miré extrañado. Me había dado la impresión de que a Ciro poco le importaban los mitos. Ni qué les ocurría, ni cómo, ni por qué. Tan solo era un agente atrapado en la organización que intentaba sobrevivir con el mínimo esfuerzo. Esa era la impresión que daba al conocerle. Su traje arrugado, su desvergüenza y su actitud pasota ante las reglas así lo atestiguaban. Pero parecía que había algo más allá de aquella superficie. Algo que le empujaba a tratar de hacer un buen trabajo dentro de las posibilidades que su posición en la UCP le permitían. Durante el entrenamiento de la hacienda estudias muchos mitos. Todas las criaturas que aparecen mencionadas por el ser humano desde que aprendió a dejar constancia de lo que ocurría a su alrededor. Los mitos no son leyendas. Es el lema de la UCP. Muchos nombres y características de memorizar en muy poco tiempo. A pesar de ello, la primera vez que estás frente a uno, te choca. Como si hasta ese momento no te hubieras creído del todo que aquellos seres existían y compartían el mundo contigo. Eso fue lo que me ocurrió cuando conocí a la madre del fallecido.